0: Olá, é uma alegria estar com vocês nesse momento de adoração e de reflexão da Palavra de Deus. Bom, não é segredo para ninguém que temos passado por dias muito difíceis devido à pandemia do novo coronavírus. E por essa razão, nós aqui na Chácara temos caminhado na primeira carta do apóstolo Pedro e temos meditado sobre o tema Contra a Cultura, Vida e Missão sem Prédios e Eventos. Na primeira mensagem dessa série, o pastor Ricardo Agreste nos ensinou a viver com os pés na história e os olhos na eternidade. E na segunda mensagem, semana passada, ele nos ensinou a termos a consciência no, do, no futuro com mudanças no presente. E por isso hoje eu quero convidar você a meditar e a entender a, como é impossível, a, como é importante, melhor dizendo, compreender quem nós somos para entender. O que fazemos? Compreender quem nós somos para entender o que fazemos. É, há uma frase muito interessante ah, de uma obra de Shakespeare chamada Hamlet, onde o, o, o ator principal, ah, que tem o mesmo nome, Hamlet, ele traz essa frase que se tornou famosa. Ser ou não ser, eis a questão. Essa frase, no original, não tem ele segurando essa caveira e ela acontece em um teatro produzido por Hamlet, porque ele quer descobrir quem matou o seu pai. Mas o contexto dessa frase é o seguinte, ah, diante de dificuldades e desafios, vale a pena viver ou nós devemos desistir? E por isso eu quero alterar só um pouquinho essa, essa frase de Hamlet, de Hamlet e pensar com vocês, Nessa seguinte frase, ser ou fazer, eis a questão. Diante de momentos difíceis, a cheios de desafios como o que nós temos enfrentado, nós devemos continuar vivendo ah, como igreja em missão ou nós devemos desistir. Com essa frase eu quero pensar com vocês a respeito de que é importante nós sermos e fazermos, mas hoje, de maneira específica, eu quero conversar com vocês sobre a necessidade de nós compreendermos quem nós somos para entender o que nós fazemos. E por isso, hoje, nós vamos conversar ah, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22, até ou, o capítulo 2, versículo 10. Só que eu vou propor uma coisa diferente para vocês. Ao invés da gente seguir o fluxo do texto... Por propósitos ah, didáticos, nós vamos começar do final do texto para o início do texto. Então nós vamos entender primeiro quem nós somos, é, capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós vamos aprender o que fazemos, capítulo 2, versículos 4 a 8, especialmente os versículos 4 e 5. E por fim nós vamos entender como fazemos, capítulo 1, 22 ao 2, 3. Então vamos lá aprender quem nós somos. O apóstolo Pedro termina esse texto nosso, que ele entra agora para falar sobre comunidade, então antes ele fala sobre a nossa esperança, depois ele fala sobre a santidade e agora ele vai abrir mais o leque e se dirigir se, se dirigi mais à comunidade, para a partir do versículo 11 do capítulo 2, falar com respeito a como os cristãos devem viver em meio àquela sociedade. Então o apóstolo Pedro termina esse nosso trecho, no versículo 10 do capítulo 2, dizendo Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O que o apóstolo Pedro está trabalhando aqui, ele está fazendo eco a um texto do Antigo Testamento do profeta Oséias. Oséias é um profeta que é chamado por Deus para se casar com uma prostituta chamada Gomer. E ele se casa com essa prostituta. E ele tem um primeiro filho chamado Jezreel. Ele tem um, uma segunda filha. E a segunda filha, Deus diz para Oséias colocar esse nome. Lohuama. Aqui é um bom exemplo de um nome para você não colocar na sua filha. Mas o que significa esse nome no hebraico? Esse nome significa não amada. Então Oséias tem uma filha com uma prostituta e o nome dessa filha é não amada. Na sequência, Oseias e Gomer têm mais um filho e o nome desse filho é lo que no hebraico significa não meu povo. Então, Oseias se casa com uma prostituta e tem filhos e os nomes dos filhos da filha é não amada e do filho é não meu povo. É a esse texto que que o apóstolo Pedro tem como pano de fundo para explicar a quem nós éramos e o que aconteceu com a gente. Nós não éramos povo de Deus, nós não éramos amados de Deus, porque nós não tínhamos recebido misericórdia de Deus. Mas... Na história do profeta Oséias, isso muda. E no capítulo 2, versículo 23, o Senhor diz, Eu a plantarei para mim mesma na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. O que acontece aqui, é que Deus muda a história do seu povo. Deus agindo com misericórdia, faz daqueles que não eram amados, amados. E faz daqueles que não eram o seu povo, o seu povo. Isso acontece no capítulo 3 de Oséias. E tem uma imagem muito interessante lá, porque Oséias tem que pagar para ter a sua esposa de volta. E é interessante que a linguagem que Oséias usa lá, os valores que ele apresenta, dá a ideia de que Oséias pegou tudo que ele tinha, todos os bens que ele tinha, ele ficou com os bolsos vazios para poder comprar sua esposa de novo. E é essa imagem que Pedro tem, então. E nós ouvimos, por exemplo, domingo passado, o pastor Ricardo nos ensinar que no capítulo 1 de Pedro, versículos 18 e 19, diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem é, ruga, sem defeito. Primeira coisa aqui é que nós somos amados e povo de Deus, porque um preço foi pago. E nós, então, de não povo e não amado, hoje somos povo e amado por Deus. Mas o apóstolo Pedro, ele continua, e no versículo ele, relacionado à ideia de quem nós somos, ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há vários textos do Antigo Testamento que estão como pano de fundo de Pedro aqui, mas o principal é Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Quando o povo de Israel, depois de ser libertado do Egito por causa do sacrifício do cordeiro, do sangue do cordeiro, na porta ah, das suas casas, o povo então é tirado do Egito e levado para o deserto e se encontra com Deus no Monte Sinai e ganha a identidade de povo de Deus. E nos versículos 5 e 6 do capítulo 19 de Êxodo diz... Vocês serão o meu tesouro pessoal, diz o Senhor para Israel, para o seu povo. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Uma nação santa. Agora, essa identidade do povo de Deus tem uma razão e Pedro destaca isso, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos um povo amado de Deus, porque Deus agiu com misericórdia e como parte dessa identidade nossa, nós somos chamados para anunciar as grandezas. Grandezas aqui são as virtudes, o poder de Deus, daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, daquele que nos tirou da perdição e nos trouxe para a salvação. Então quem nós somos? Somos um povo amado por Deus para anunciar as grandezas de Deus. Mas o texto não para aqui e o apóstolo Pedro, ele continua e vai dizer a respeito de quem, é o que nós fazemos então. E especialmente nos versículos 4 e 5 está para mim o coração desse texto. O apóstolo Pedro escreve, À medida que se aproximam dele, Jesus ali, a pedra viva, Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, para Deus. Vocês, nós, como pedras vivas, estão sendo edificados uma casa, como uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ufa, tem muita coisa aqui. vamos por partes. Primeiro, eu quero chamar sua atenção, porque Jesus é chamado de pedra viva, pedra vivente e nós também somos chamados de pedras vivas. As mesmas palavras que o apóstolo Pedro usa para se referir a Jesus, ele usa para se referir a nós, e isso vai ter implicações interessantes, porque se Jesus é a pedra viva, nós somos as pedras vivas. Mas ele continua, essas pedras vivas estão sendo edificadas como uma casa espiritual, a voz aqui de sendo edificadas é a voz passiva, ou seja, não, não somos nós mesmos que estamos nos edificando, não somos nós mesmos que estamos construindo essa casa, mas é o próprio Deus que está construindo. Nós estamos sendo edificados numa casa espiritual. Agora eu quero parar um pouquinho com vocês aqui, porque a gente vai ter que fazer uma breve viagem ao longo da escritura para entender essa ideia de casa espiritual e de templo. Porque esse é um grande problema nosso hoje. Vai ser uma viagem rápida e eu acho que você vai gostar. Vamos começar então com o início. A criação de todas as coisas. É interessante que o Salmo 150, versículo 2, ele diz assim. Louvem a Deus no seu santuário, louve-no em seu magnífico firmamento. Note a relação que existe entre santuário e firmamento. Firmamento se trata aqui dos céus, da criação. Ou seja, o primeiro templo que existiu é, foi a criação. A criação é um templo criado para a glória de Deus e para o louvor de Deus. Mas a gente sabe que os nossos primeiros pais em rebelião e desobediência, em traição se desconectaram do nosso Deus Criador e o pecado entrou no mundo e maculou o mundo. Então Deus começa um projeto para refazer essa criação como um palco de adoração, como um templo de louvor a Deus. Então Israel... Quando é tirado lá do Egito, a Moisés é orientado a construir uma tenda ou um santuário móvel. E esse santuário, então, é construído de acordo com o êxodo 25.8 e se torna um lugar de adoração e de encontro de Deus com o seu povo. A história continua, o povo de Israel se estabelece numa terra e através de Salomão, filho de Davi, é, é construído o templo de Jerusalém. Né? Salomão é aquele que Deus permite com que ele construísse o templo. E quando Salomão vai fazer a oração de é, dedicação do templo, ele diz, lá em 2 Crônicas capítulo 6, a partir do versículo 12, ele diz, os céus mesmos são mais altos, é, são mais altos céus. Ah, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ou seja, o próprio Salomão reconhece que mesmo o templo que ele construiu não poderia ser o lugar da habitação de Deus. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Apenas num templo feito por ele mesmo. Ah, e é interessante nessa oração que por oito vezes, Salomão repete essa expressão, dizendo, ouve dos céus. Ele diz, quando o seu povo pecar e se arrepender, ouve dos... E, e, e ele orar nesse templo, ouve dos céus. Quando o seu povo enfrentar inimigos tal, e orar para esse templo, ouve dos céus. Deixando claro que Deus não está no templo. Deus está nos céus mas o templo é o local de encontro entre Deus e o seu povo. A história continua, esse templo é destruído por causa dos babilônios, o povo volta do cativeiro, esse templo é reconstruído por Neemias e Esdras no tempo dos profetas é, é, Ageu, a, do, do profeta Ageu, e havia uma promessa dizendo que a glória do segundo templo seria maior que a glória do primeiro templo. Mas o profeta não estava falando de um templo de pedra, mas estava falando do segundo templo que era Jesus. Jesus, em João capítulo 2, ele diz, destruam esse templo e eu o reconstruirei em três dias. E o evangelista nos ensina que ele está falando sobre o seu próprio corpo. E por isso que quando Jesus morre, Mateus destaca o seguinte, naquele momento, quando Jesus morreu, o véu do santuário foi rasgado em duas partes. Quero chamar sua atenção para a expressão aqui. Porque o véu não se rasgou, mas ele foi rasgado. É a voz passiva de novo. É como se Deus rasgasse o véu de alto a baixo e dissesse, agora já não há mais separação entre vocês e mim. Nós já não estamos mais separados, porque Jesus morreu na cruz. A presença de Deus invade o nosso mundo. E por isso agora, essa ideia de templo é transformada. Mas eu quero voltar com vocês ainda para a história bíblica, porque algum tempo depois da morte de Jesus, poucos dias depois, ah, o texto de Atos vai dizer que os seguidores e seguidoras de Jesus estavam reunidos em um lugar e o Pentecostes aconteceu. E o texto diz que todos, homens e mulheres, jovens ah, e idosos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E é por isso então que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, exortando aqueles crentes, dizendo, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e que vocês não são de si mesmos? É interessante que aquela palavra santuário que o apóstolo Paulo usa, há duas palavras possíveis para usar aqui. Uma palavra que faz referência ao complexo maior do Templo de Jerusalém. E uma palavra que faz referência ao Santo dos Santos. Você sabe qual palavra que o apóstolo Paulo está usando ali? Eu acho que você está certo. A palavra que ele está usando ali é a palavra que se refere ao Santo dos Santos. Onde no Templo de Jerusalém ficava a Arca da Aliança. Lá dentro o Maná, o Cajado de Arão, ah, diante dos, dos querubins. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que você e eu somos o santo dos santos hoje. De que o templo de Deus, por causa do que Jesus fez, não é mais um templo de pedra, mas somos nós, a igreja de Jesus. E eu quero voltar com você aqui ao texto bíblico, ao versículo 5 e chamar a atenção de novo, porque ele diz, então, vocês agora são pedras vivas e estão sendo edificados casa espiritual. Para quê? Para serem um sacerdócio santo. O pastor Ricardo nos ensinou semana passada o que é santo. No sentido de que é alguém ou algo separado para um fim específico. Então o povo de Deus é um povo separado para viver para a glória de Deus. E é interessante que a ideia de sacerdócio é a ideia de mediação. Né? mediação em dois sentidos, o sacerdote faz a mediação do povo para com Deus, e de Deus para com o povo, e é essa ideia que o apóstolo Paulo está dizendo, ou o apóstolo Pedro, melhor dizendo, está falando aqui, ele está dizendo que nós agora somos aqueles que fazem a intermediação entre as pessoas que estão afastadas de Deus, e o próprio Deus, e as pessoas que, e, e Deus e essas pessoas através da evangelização, e ele diz ainda, que esse, Sacerdócio oferece sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. O que, que são os sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus? Essa mesma expressão ocorre em Romanos capítulo 15 versículo 16, quando o apóstolo Paulo está falando de si mesmo, e ele diz que ele é o um ministro de Cristo para os gentios com o dever sacerdotal. Olha aqui de novo de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios, os gentios o quê? Se tornem uma oferta aceitável. Aceitável a Deus, a Deus. Percebe o que é oferta aceitável a Deus? É nós anunciarmos o Evangelho e pessoas ouvirem o Evangelho e serem convertidas pelo Espírito Santo. Essas são as ofertas aceitáveis a Deus. E é esse o chamado de Deus para mim e para você como igreja. O nosso chamado como igreja não é se engajar em questões políticas como se elas fossem o nosso alvo último. Não é brigar para é, se livrar, para que crianças não sejam abortadas ou para que o racismo termine como um fim último. Nós somos chamados para pregar o Evangelho de Jesus e, dentro do Evangelho de Jesus, esses valores vêm junto. O grande problema da igreja hoje, e de muitos cristãos hoje, é que eles estão abraçando ideologias e objetivos acima da missão que Jesus deu para nós. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. O racismo é, é, é bíblico? Não. Nós temos que nos opor a isso, sem sombra de dúvidas. Mas a pergunta é, Jesus mandou você lutar contra o racismo ou pregar o evangelho? Aí você pode dizer assim, ah, pastor, mas aí as, as duas coisas se relacionam. Sim, mas depende como você faz essa relação. Se você abraça só a causa e despreza o anúncio do evangelho, você está errado. Porque Jesus disse para nós pregarmos o evangelho e na pregação do evangelho as pessoas são redimidas e o racismo é superado. E a missão é o caminho da reunificação da igreja nesse período de polarização. É, por isso que, é, é isso que a Katie Keller diz para nós, ela escreve um artigo ah, tentando nos ensinar como que a igreja tem que lidar em tempos de polarização, ela está no ambiente norte-americano, nós aqui estamos no Brasil, mas é algo parecido, né? bem parecido. E ela vai dizer que nós temos agendas dentro do Evangelho que se relacionam com agendas do mundo, mas nós temos que entender que antes de qualquer coisa nós somos chamados para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E ela diz como que a gente deve fazer isso. Ela, de, ela diz, devemos servir, não governar, influenciar com nossas palavras e nossas vidas, em vez de pela força como imitadores de Cristo que vieram para servir ao invés de serem servidos, não podemos nos esconder e nos proteger vivendo apenas entre crentes que pensam da mesma forma. Devemos obedecer a Jesus que se relacionou com pecadores e cobradores de impostos durante as refeições. Então, o primeiro desafio que fica para nós hoje é nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo. Isso significa que nós somos chamados para anunciar o Evangelho de Jesus. E esses são, os, esses são os sacrifícios aceitáveis a Deus. Mas há ainda um segundo desafio, ainda no versículo 5 de 1 Pedro, que ele diz que esses sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus são por meio de Jesus Cristo. E se sermos um templo espiritual que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, isso exige um segundo desafio, que o apóstolo Paulo coloca, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Na verdade, aqui é só o versículo 1, ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes, olha pelo que, que ele roga, misericórdia. Lembra de Pedro 2,10? Misericórdia de Deus. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício vivo, sacrifício agradável, aceitável. São palavras do mesmo campo semântico. Isso significa que antes de nós sermos um templo que anuncia, nós precisamos ser sacrifícios vivos. Nossas vidas devem ser sacrifícios vivos. Sabe o que isso significa? Isso significa que nós só, seremos, ah, só ofereceremos sacrifícios agradáveis a Deus se antes nós formos os sacrifícios agradáveis a Deus. Mas sabe qual que é o problema? É que nós não queremos ser sacrifícios. E é por isso que muita gente tem dificuldade de entender que o nosso culto a Deus ele acontece ao longo do dia, ao longo da semana, de segunda a sábado e domingo também, não só quando nós estamos dentro de prédios, em eventos. Mas sabe por que? que tem muita gente que teima em reduzir o seu tempo de adoração a Deus, de vida a Deus dentro de prédios e eventos? Porque é mais fácil. É mais fácil você reduzir o seu tempo de culto a Deus a uma hora, duas horas que você está dentro de um templo Porque é mais fácil amar o irmão nessas duas horas dentro do templo Porque aqui está todo mundo bonito. Está todo mundo cheiroso, está todo mundo bem vestido, está todo mundo dizendo, você está bem, eu estou bem, você está bem, eu estou bem. É mais fácil, porque a gente não tem que mexer com coisas do nosso coração mas o que a Bíblia está ensinando para nós é que nós devemos ser sacrifícios vivos a Deus e superar esse dualismo de que nós cultuamos a Deus aos domingos dentro de um prédio, facilitando, né, amando aos irmãos só ali, louvando a Deus só ali. E de segunda a sexta, sábado, eu faço os negócios do meu jeito, eu trato as pessoas do meu jeito. Não me interessa a, 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 como eu vivo ao longo da semana. O importante é só como eu vivo de domingo dentro do prédio, quando a igreja está em evento... Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós somos um sacrifício vivo. E isso acontece de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os meses do ano, todas as horas do ano. Esteja eu estudando, fazendo negócios, conversando com a minha esposa, com o esposo, jogando futebol, qualquer coisa. Nós somos um sacrifício ambulante a Deus. É como se o mundo estivesse envolto em trevas. E nossas vidas são pontos de luz do céu à terra. E nós somos o contato do céu à terra porque nós somos sacrifícios ambulantes, sacrifícios agradáveis a Deus. E qual é a saída para superar essa, esse dualismo? A saída para isso é nós olharmos para o texto e entendermos que por meio de Jesus Cristo, pelas misericórdias de Deus, nós somos o sacrifício vivo. E como isso se dá? Isso se dá quando nós vivemos de maneira sacramental. Palavra difícil, mas eu vou tentar explicar. Nós, na igreja protestante, temos dois sacramentos. O batismo e a ceia do Senhor. Mas eu vou usar aqui e dizer que, na verdade, a vida é um sacramento para nós. Sacramento é algo sagrado. Isso significa que nós devemos viver e olhar tudo o que nós fazemos. Eu vou dizer de novo. Nós devemos viver e olhar tudo. Quer que repete? Tudo o que nós fazemos. De modo sagrado vou te dar um exemplo, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós trazemos pão e vinho para a mesa, em primeiro lugar a gente não traz uva e trigo, a gente traz pão e vinho, são coisas da criação que nós transformamos pelo, pelo ato cocriacional e trazemos para a mesa, nós trazemos o mundo para a mesa. Só que quando nós trazemos para a mesa, aquilo, nós olhamos para aquilo e enxergamos Jesus. Eu não estou aqui discutindo transubstanciação, consubstanciação, não é isso. Mas o pão e o vinho é o corpo e o sangue de Jesus que nós nos alimentamos espiritualmente. E quem nos chama à mesa é o Deus homem, é aquele onde Deus encontra o homem, onde a criação encontra Deus. E a partir da mesa de Deus, desse encontro do mundo com Deus, que tudo se torna sagrado, nós somos lançados e enviados ao mundo para viver de maneira sacramental e enxergar tudo o que nós fazemos. Nessa perspectiva sacramental. E assim nós então conseguiremos viver como sacrifícios vivos a Deus. Então o que nós fazemos, nós vivemos como sacrifício vivo a Deus, de modo Sacramental. Essa semana passada eu conversava com uma irmã nos vários telefonemas que nós temos feito ao longo dessas semanas, e eu tive o privilégio de conversar com uma irmã da nossa comunidade, que é médica. E ela ah, tinha acabado de sair do plantão, o marido dela também é médico, e ela trabalha na, na UTI de um dos hospitais aqui a de Campinas. E ela me contou que ela estava ah, naquela sala de UTI e um dos pacientes, é um irmão nosso também, de uma outra igreja presbiteriana e ele já estava lá há 10 dias. E todo mundo sabe que quem fica na UTI fica perdidão, né? não sabe se é segunda, terça, que horas é, tudo isso. Então ele estava se recuperando e, e ele perguntou para para nossa irmã, a médica, dizendo, que dia é hoje? Ela falou, é domingo. Ele disse assim, olha, eu ouvi e eu vi coisas aqui nessa UTI que parecem... E aí lhe faltou palavras e ela disse, um vale de sombras e de morte. Ele falou exatamente isso. Aí aquela irmã que é médica compartilhou o Salmo 23 com aquele irmão acamado e, e se recuperando. E ele, por fim, ele disse assim, olha que interessante. Hoje é domingo, é o dia que nós estaríamos reunidos como igreja. Mas nós podemos sentir a presença de Deus aqui na UTI. O que aconteceu na UTI? Uma pessoa, um templo do Espírito Santo, um sacrifício vivo a Deus, levou a presença de Deus para dentro de um quarto de UTI. Aquela irmã, não apenas porque ela compartilhou da palavra de Deus, mas pelo trabalho dela como médica, vivendo de maneira sacramental, fez de um quarto de UTI um local de adoração e de louvor ao nome do Senhor. Mas eu queria ir para o final da nossa mensagem e dizer, tá bom, como que a gente faz isso então? E há dois caminhos para isso. E aqui a gente encontra os dois, as duas, a, a, os dois imperativos do texto. O primeiro é desejando a palavra de Deus. É interessante... Que O apóstolo Pedro escreve, portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem, o imperativo está ali, de coração o leite espiritual para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. É interessante que o apóstolo Pedro coloca como o imperativo desejar de coração a palavra de Deus em oposição a atitudes destrutivas. Isso significa que atitudes destrutivas, elas não são combatidas a princípio com o desejo de amar ao irmão, mas de desejar a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai nos capacitar para amar os irmãos. E o desejo, a palavra de Deus, faz com que nós cresçamos para a salvação, ou seja, desenvolvemos a nossa salvação, no sentido de crescer em santidade e, na, e, e no caráter de Cristo em nós, e também nos ajuda a provar que o Senhor é bom. Aqui ele pega o, o Salmo 34, 8, ah, e a ideia de provar ali, a ideia de testar, de degustar. Ou seja, é, é, e ele conecta isso com a ideia da palavra de Deus como leite ah, puro. Ele diz, nós provamos que Deus é bom. Como nós nos tornamos templo e sacrifício, desejando a palavra de Deus. E é isso que nós ah, precisamos fazer e esse é o primeiro desafio aqui. E o segundo é amando sinceramente. O apóstolo Pedro escreve, agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Olhe... Note que ele chama a palavra de Deus viva. É a mesma palavra que ele usa para pedras vivas. Ou seja, a palavra de Deus viva é aquela que nos faz pedras vivas. Agora, note que nós somos purificados pela obediência à verdade, que é a palavra de Deus. Para o quê? Visando o amor fraterno e sincero. Nós somos purificados e salvos para amar de maneira fraternal e sincera. Então vem o imperativo. Amem uns aos outros. E como? Sinceramente, sinceramente pode ser fervorosamente. E aí como a gente pensa nisso nesse tempo tão politizado e de tantos irmãos brigando? Assim dói o nosso coração ver que irmãos e irmãs estão brigando realmente. E estão fazendo aquilo que o apóstolo Pedro diz para nós evitarmos por causa de questões políticas. Mas nós somos chamados a amarmos fervorosamente uns aos outros, porque nós somos redimidos e transformados pela palavra de Deus. E por isso fica aqui uma exortação e um conselho, ao invés de você ficar brigando com irmãos e irmãs, por que, que você não se junta a nós nos nossos momentos de adoração e de reflexão? Por que, que você não se junta a um GP se você ainda não fez para você... é Estudar e conhecer da Palavra de Deus e poder exercer o amor fraternal, o amor fervoroso por irmãos e irmãs. Os dois imperativos do texto estão são, ah, desejemos a Palavra de Deus e amemos uns aos outros. Assim eu quero te fazer um convite para você não ah, fazer parte do Projeto Babel. O Projeto Babel não é um projeto que coloca Deus contra as cordas, mas é um projeto humano, de, 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 de opressão e de controle através da língua a, humana. Então diz, por exemplo, Gênesis 11, 4, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esse é um projeto humano, esse é um projeto de construção humano, opressivo, de, é, baseado em desobediência a Deus. Eu convido você a fazer parte do projeto que eu chamo de projeto de Nova Jerusalém. Esse projeto é, começa com João sendo levado pelo anjo no espírito a um grande alto monte e mostrou-lhe a cidade santa, Jerusalém, a Nova Jerusalém no caso, que descia dos céus da parte de Deus. Sabe o que, que é a, a Nova Jerusalém? É a igreja. Esse, essa é a construção divina. E esse projeto termina ah, dizendo que João diz, não vi templo, Algum na cidade, pois o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. O projeto Nova Jerusalém é um projeto de construção divina, porque Deus está edificando, nos edificando como pedras espirituais. Um sacerdócio real. Esse é o projeto. E como é que se faz isso? Eu quero te convidar a é, ter uma espiritualidade de Rembrandt, ou Rembrandt. Não importa como a gente diz que é, Rembrandt foi um grande a, pintor holandês e ele a, fez grandes pinturas, como o autorretrato dele. Dá uma olhada na cara dele aqui, grava bem, tá? A, o, o autorretrato dele e aquele que é o quadro que eu mais gosto dele, que é, é o quadro do retorno do filho pródigo. Mas o que, que eu quero dizer com espiritualidade de Rembrandt? Esse é um dos quadros que eu mais gosto dele, é a, é a, é a grande tempestade no Mar da Galileia que os evangelistas é, narram para nós. E é um quadro muito bonito, só que tem uma coisa muito interessante. Quando você olha para esse quadro com bastante atenção, e você conta quantas pessoas tem lá, você nota que tem 14 pessoas. 14 pessoas dentro do barco. E aí se você é um, um admirador de artes, atento, e um leitor bom de Bíblia, você vai lembrar que no barco tinha só 13 pessoas, que era Jesus e os 12 apóstolos. Mas por que tem 14? E aí, se você chega mais perto, você vai perceber que Rembrandt pinta ele dentro do barco. E ele está olhando para fora, como se ele estivesse convidando a gente para dizer, Ei, entra e faz parte da história. Essa é a espiritualidade de Rembrandt. Rembrandt, ele costumava se pintar em seus quadros. O que ele está fazendo ali é dizendo, venha ser parte da história bíblica. Então nós faremos o que é certo, o que é correto. Nós somos então peregrinos. Não temos prédios e eventos sagrados para nós. Nós somos o templo. Nós somos o sacrifício. E o convite que eu termino aqui é fazendo é para que você venha ser parte dessa história. Então, para concluir, a compreender quem somos e o que fazemos... Nós somos um povo amado para proclamar. O que fazemos, nós vivemos como sacrifício vivo. E como fazemos, nós desejamos a palavra e amamos os nossos irmãos e irmãs. Então, para refletir e praticar, eu deixo com vocês essas questões. Primeiro, entenda que você tem um protagonismo na história, na história. E Rembrandt chama a gente para esse protagonismo para sermos parte da história. Segundo, a sacralização, ou seja, enxergue toda a sua vida de maneira sagrada e você vai conseguir viver como um, um templo do Espírito e um sacrifício vivo a Deus. E, e por fim, comunidade, deseje a palavra e ame os irmãos e as irmãs. E assim nós seremos a sacerdócio real, nação santa, povo chamado e amado por Deus para proclamar suas grandezas para o mundo em trevas. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe.